0: Unser Produkt ist so langweilig, also du nimmst irgendwie jeden Strohhalm der Emotionalität, greifst so und versuchst irgendwie alles draus zu machen und so haben wir schon relativ früh gemerkt, okay, wir leben gerade in einer Zeit, wo ein, zwei, drei Millionen Leute Höhle der Löwen gucken, also diese ganze Startup-Szene, das ist irgendwie spannend auch über Generationen hinweg und da haben wir es für uns als Chance gesehen, Lass uns doch mal die Geschichte erzählen, wie zwei Cousins irgendwie mit Socken groß geworden sind.
1: Hier ist Christoph von Digitale Vorreiter in deinem Lieblingspodcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Tja, und es gibt Gäste, die hat man am liebsten nicht nur einmal hier, sondern die hört man gleich öfters. Und einer davon ist der Johannes Klisch von Snox, der 2016 eine Kleidermarke gegründet die sich mit Socken äh, auf Amazon erstmal beschäftigt hat und ist in kürzester Zeit extrem erfolgreich geworden. Er legt ganz großen Wert auf Kundenservice, auf gute Produkte und hat da bei mir schon vor einigen Wochen ganz, ganz viel zu erzählt. Äh, die Folge könnt ihr auch immer... Feed hören. Und heute spricht er mit dem lieben, guten Philipp Westermeier auch nochmal über sein Unternehmen. Und der Philipp fragt ja auch noch mal ein bisschen anders als ich. Äh, ihr lernt zum Beispiel, was so ein Placement auf der Amazon-Startseite nun wirklich kostet oder welche Strategie dahinter steckt, wenn man als D2C-Marke heute starten und launchen möchte. Viel Spaß mit dem Podcast und wir hören uns spätestens Montag wieder. Let's go.
2: Ich habe jetzt hier die, die Ehre, einen einen regionalen Internet-Multimillionär auszufragen. Das gibt davon nicht so viele hier, oder? Also du bist schon hier, also du bist ja Mannheimer, also nicht Stuttgart, aber ähm, weitest der Kreis gilt. Und so viel so
0: erfolgreiche digitale Menschen gibt es hier nicht, oder? Zumindest nicht in Mannheim. Also ohne da jetzt arrogant oder eingebildet zu wirken. <lacht> aber in Mannheim gibt es nicht ganz so viele Startups. Da sind wir schon mit Snox und Stokart zu den zwei großen. Und in Stuttgart, weißt du das? Boah, weiß ich nicht. Hat hier
2: jemand eine stuttgart hatte jemand eine Firma, die kennt, die mehr als, sagen wir mal, 50 Millionen? Millionen? Ihr macht jetzt 50 so, ne? Genau, Firmenwert bloß 100. Also das heißt, oh ja, kennst du jetzt Startup, noch Stuttgart? Nein, no, ah. nein, rot, nein. Also es gibt nicht so viele. Er ist jetzt sozusagen das lokale Unicorn, nicht ganz das Unicorn, <lacht> aber ähm, und jetzt können wir ein bisschen darüber sprechen. Also vielleicht, probieren wir mal ganz vorne aus, ja. ähm, wo das losgegangen ist. Du bist ein Mannheimer Junge ja, und okay. hast dann irgendwann angefangen, Socken zu
0: verkaufen bei Amazon. Wie kam das? Ja, tatsächlich. Ich habe gearbeitet bei einer Bank und war super abgefuckt, dort zu arbeiten, muss ich ehrlich sagen. Und dann gemeinsam mit meinem Cousin, Felix, habe ich mir überlegt, was können wir machen? Und äh, in den USA, damals das Geschäftsmodell Amazon FBA groß geworden. Vielleicht hier mal kommen, dann nutzen wir das doch mal mehr. Wer von euch kennt das Geschäftsmodell Amazon FBA? Grün? Also viele kennen es noch nicht oder einige kennen es nicht. Erklären wir was es ist. Äh, am Ende des Tages schickt man die Ware zu Amazon ins Warehouse, die kümmern sich um die komplette Logistik und auch große Teile des Kundenservice und ganz vereinfacht gesagt, muss sich nur ums Produkt kümmern und dann um Marketing, das abverkauft wird. Und damals, als wir angefangen haben, 2016, war das halt, sage ich mal, in den USA sehr groß und in Deutschland noch nicht und dann haben wir gesagt, ey, lass doch mal irgendwas auf Amazon verkaufen. Dann haben wir überlegt, was können wir machen und damals, ich als Student, musste irgendwie Geld beim Studium verdienen. Und habe Sneaker-Reselling gemacht, also so irgendwie teure Schuhe gekauft, vor Sneaker-Stores geschlafen dann wieder verkauft. Und da habe ich gemerkt, okay, die Leute geben ein paar Hundert, wenn nicht sogar tausend Euro für ein paar Schuhe aus. Also lass doch irgendwie dafür ein paar Socken machen. Und so hat das Ganze gestartet. Und dann bist du ja trotzdem erst noch zur Bank gegangen, weil du meinst, du bist Banker gewesen? Also ich habe das während meinem Studium äh, gegründet und ich habe so ein duales Studium gemacht, wo ich äh, ja, bei der Bank gearbeitet habe. Also bei der, bei der lokalen Bank in Mannheim? Genau, bei einer Volksbank. So, und jetzt bist du wahrscheinlich einer der größten Kunden mit dem größten Konto da. Äh, ja, tatsächlich. Äh <lacht> 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 Wirklich? Du ja, bist jetzt
2: Kunde der selben Deine alten Kollegen denken ist scheiße, der Typ war auch hier. Ähm, und jetzt ist er hier mit dem großen Konto.
0: Ja, wir selber als Auszubildende haben schon gemerkt, man kann wirklich auf jedes äh, Konto zugreifen. Und dann hast du immer geguckt, okay, de, äh, von anderen Leuten hast du immer die Konten <lacht> angeguckt, wenn du nichts zu tun hattest. Und dann haben wir gesagt, okay, das wollen wir nicht, dass das bei uns der Fall ist. Deswegen sind wir zu der, in Heidelberg dann zur Volksbank gegangen, <lacht> okay. dass unsere Kollegen nicht wissen, äh, wie gut unsere Sockenfirma läuft.
2: Okay, aber mittlerweile mhm. läuft sie ganz gut. Dennoch so ein bisschen die Schritte. Also ihr habt das Socken... Verkauft, nebenher, Sneaker weiterverkauft. Ich glaube, das ist mittlerweile vielen bewusst, dass man so Sneakers ähm, limitiert äh, häufig nur findet und dann, wenn man sie dann bekommt, kann man sie mehr weiterverkaufen. Da warst du dann in dem, in dem Spiel drin. Und dann Socken. Ja. Und dann ist das mit den Socken so groß Ein paar Socken, was kosten die bei euch? Äh, inzwischen äh, sechs Paar kosten 30 Euro. Ich muss gucken, Preiserhöhung. Aber ist ja trotzdem nicht so viel Geld und jetzt, ja. dann macht er mit irgendwie, weiß ich, 30, 40 Millionen Umsatz.
0: Mit Socken? Also wie viele Socken haust du da im Jahr jetzt durch? Also dieses Jahr werden wir hoffentlich, toi toi toi, je nachdem wie Black Friday jetzt noch läuft, äh, 55 Millionen Umsatz machen. Und ja, unser durchschnittlicher Bestellwert pro Kunde liegt so bei 50, 60 Euro. Also wir haben über eine Million Kunden auch schon letztes Jahr gehabt. Also, Und das ist alles im Wesentlichen über Amazon? Äh, nein, tatsächlich. Amazon macht inzwischen nur 30 Prozent von unserem Umsatz aus. Also wir haben dann in den ersten zwei, drei Jahren, um nochmal ein bisschen zurück zur Geschichte zu kommen, nur... Amazon gemacht und äh, daran glauben wir auch extrem stark an Fokus. Heutzutage eben Online-Marketing kennt sich selber aus. Äh, extrem fokussiert, du musst einen Channel richtig gut machen, dass du überhaupt da Geld verdienst. Das haben wir Amazon gemacht, wurden dann 2019 auch Verkäufer des Jahres, also der beste Verkäufer in Deutschland Amazon, wurden wir dann eingeladen und alles Mögliche. Und dann haben wir mit Shopify unseren eigenen Online-Shop angefangen und der wächst deutlich schne schneller als unser äh, Amazon-Geschäft. Daher inzwischen 60% Online-Shop und 30% dann ungefähr Amazon schwankend. Erklären wir jetzt Leuten, die das jetzt nicht so im Detail
2: kennen, wo da jetzt die Nutzer herkommen. Also ich meine bei Amazon sind eine Menge Menschen unterwegs, wir haben da alle unsere Accounts,
0: ja. aber warum kaufen die jetzt ihre Socken bei euch? Ja, also wir haben ganz vereinfacht gesagt sehr, sehr gut verstanden, wie diese Algorithmen bei Amazon funktionieren. Also wenn man Socken eingibt, dass man sehr, sehr weit oben erscheint. Das ist einmal der organische Part, warum wir einfach viele Socken äh, verkauft haben. Und dann aber auch den ganzen Paid-Bereich. Also man konnte auch damals schon Werbung bei Amazon schalten. Und das haben wir extrem gut verstanden. Also, wie die Kombination aus organisch und paid funktioniert. Und so sind wir im Endeffekt äh, groß geworden. Inzwischen ist es ein bisschen anders. Zum Beispiel vor einigen Wochen haben wir die Startseite von Amazon gebucht. Und da mal eine Frage an dich. Was glaubst du, wie viele Unique Users haben das gesehen? Also, am 1. Mai, also ist schon ein bisschen länger her, haben wir für einen Tag die Amazon Deutschland Startseite gehabt.
2: Also, erstmal die Frage, was kostet das
0: eigentlich? Sage ich gleich, aber wie viele Leute glaubst du? Ich hätte gesagt, so zwischen 8 und 10 Millionen. 17 Millionen. 17. Ja. Was schätzt du kostet es? Auch Schätzfrage in die Runde, was glaubt ihr, schätzt es? Ein wir Tag auf der Amazon-Startseite. Genau, H1-Banner heißt es. Also da kommen ja Banner, die so durchlaufen. Und eine Million haben wir. Was sagen andere? Schätzungen? Philipp, was sagst du? 180.000. Sehr gut. 210. Und inzwischen ist es sehr stark, unser Performance-Marketing tatsächlich auch getrieben durch solche großen Aktionen. Ihr habt auch bei Amazon
2: bei der Champions League, genau. ich gesehen, ne? das, jetzt, ja, da habt ihr ja wirklich auch ganz aggressiv sozusagen Fernsehwerbung bei Amazon gemacht. Wenn da die Champions League übertragen wird, habt ihr so vorgetäuscht, dass gerade das Spiel, oder die, das, das ruckelt. Ja. Da kennt ihr kennt dieses Buffering, das nervige Buffering. Habt ihr... Also sozusagen gefaked ja. äh, in der Werbung. Und das war auch ganz gut, ne?
0: Ja, tatsächlich. Wir, Amazon hat uns tatsächlich angerufen, hat gesagt, ey, wir haben noch Slots frei für die Champions League. Äh, wollt ihr es nicht machen? Haben wir gesagt, okay, why not? Wie unser Slogan. Beim Bayern-Spiel oder? Äh, ja, Bayern gegen Barcelona. Äh, das war das Erste. Und jetzt nochmal Dortmund gegen Manchester City. Die zwei Spiele haben wir gemacht. Und da haben wir uns dann überlegt, okay, was können wir denn machen, dass es irgendwie nicht zu langweilig ist. Und dann haben wir gedacht, okay, viele Leute schließen irgendwie nur für dieses Spiel ein Abo ab. Und sind da deswegen, die Deutschen sind ja dann immer skeptisch. haben wir gedacht, okay, lass uns in diese Emotion reingehen und so sagen, okay, die Leute warten nur drauf, dass irgendwas schief läuft. Und deswegen haben wir dieses Buffering genommen. <lacht> und du so nachher sauer auf euch. Äh, wir mussten schon ein bisschen, äh, sage ich mal, äh, Vorarbeit leisten und so durch ein paar Gremium durch, dass wir das durchbekommen aber sie fanden es irgendwie dann schon auch lustig und äh, es hat super geil funktioniert, also auch drei Millionen Leute gesehen und auch da wieder die Frage, was hat es gekostet, so ein prime video spot
2: Also wenn die euch schon angerufen haben, dann ist ja scheinbar die Nachfrage ja. nicht ganz so stark, ähm, hätte ich jetzt gesagt vielleicht so 25? Sehr gut. 23. Okay. Ähm, und aber was hat es gebracht? Also ich meine, jetzt, wie viel Umsatz holst, kannst du das dann nachmessen? Jetzt gibt es da jetzt 23.000 Euro aus. Wie viel ähm, Sockenumsatz kommt dann zustande?
0: Ja, also wir haben es versucht, über verschiedene Sachen äh, zu messen. Vor allem aber unsere Hauptmessung war Post-Purchase-Service, nennen wir das. Also dass wir den Kunden bei Bestellung fragen, woher kennst du uns denn eigentlich? Äh, und da haben wir es tatsächlich geschafft, ziemlich genau in den einser also Return on Ad Spend, also genau das, was wir investiert haben, am gleichen Abend innerhalb der Stunde danach auch ziemlich genau 20.000 Euro Umsatz zu machen. Daher war es kurzfristig, war es ganz in Ordnung. Es war jetzt eher eine Brandaktivität und wir haben vor allem gesehen, in den Tagen danach, dass wir deutlich äh, mehr Ausspielung hatten. Also das hängt inzwischen sehr stark alles miteinander zusammen. Dann hast du bessere Amazon-Rankings. Zum Beispiel, wir haben ja über die Startseite schon gesprochen im Mai und der Mai war der profitabelste Monat, den wir je auf Amazon hatten. Trotz diesen 200.000, die wir initial äh, investiert haben, weil einfach, die Rankings auch so hochgeschossen sind danach, weil wir so einen externen Traffic auch auf unseren ganzen Produkten hatten, dass das so ein bisschen zeigt, wie wir funktionieren als, sage ich mal, Team Snox, als Firma, dass wir immer versuchen, so ein bisschen die Algorithmen zu hacken, dieses ganze Digitalwesen, wie können wir möglichst viel Reichweite und diese Algorithmen für unseren Erfolg nutzen.
2: Also wenn man das so erlebt, dann ist irgendwie klar, es boomt gerade bei euch, also es ist irgendwie, ihr gebt da Geld aus, probiert solche Sachen aus, was ja überraschend ist, weil in diesem Jahr ist ja generell ein schwieriges Jahr für viele und gerade auch für E-Commerce. Also deine Bereich, wenn man so guckt, eine Zalando hat, glaube ich, über die Hälfte des Wertes verloren. About You hat, weiß nicht, 60, 70 Prozent Wert verloren. Also viele andere E-Commerce-Firmen, Händler sind ganz hart abgestraft. Amazon vor kurzem auch, nicht so gute Zahlen selber ähm, gezeigt, auch an, an Wert verloren. Nicht so dramatisch, aber auch. Äh,
0: warum boomt ihr so? Warum boomt wir so? Auf der einen Seite müssen wir erstmal sagen, ja, umsatztechnisch boomen wir. Also wir wachsen noch von letztes Jahr um die 33 Millionen Nettoumsatz zu dieses Jahr äh, zwischen 50 und 55, also schon 80 Prozent Wachstum. Deswegen, darauf sind wir stolz und das Team macht da große Arbeit. Nichtsdestotrotz merken wir es definitiv auch in der Profitabilität. Nichtsdestotrotz sagen wir gerade, wir sind noch gut profitabel, dass wir sagen, wir sehen zum ersten Mal in den letzten fünf sechs Jahren, dass Online-Marketing-Preise, also CPMs spricht man davon, zum ersten Mal sinken jetzt in den letzten sechs Jahren. Und wir sehen es als Chance, dass wir sagen, okay, lass uns die Opportunity gerade nutzen, wenn andere ihre Werbebudgets äh, runterfahren. Und genau das Beispiel ja mit dem äh, TV-Spot. Andere canceln gerade das ganze Thema. Lass uns äh, die Zeit nutzen und hier vor allem auch im Branding richtig hochfahren. Um da vielleicht auch einen Effekt noch mitzubringen, Letztes Jahr hatte Falke, ist so irgendwie offensichtlich unser größter Konkurrent, äh, hatte noch dreimal so viele Google-Search-Anfragen nach dem Keyword einfach Falke auf Google. Dreimal so viel wie Snox letztes Jahr. Und dieses Jahr sind es nur noch 50%. Prozent Also man merkt, wir gewinnen Marktanteile. Andere Wettbewerber schrumpfen, fahren zurück mit der Werbung und wir versuchen gerade diese Chance zu nutzen. Aber auch hier muss man ganz klar sagen, wir merken es in der Profitabilität. Wir investieren aber jetzt gerade in dieser Zeit, weil unsere größte Währung ist Aufmerksamkeit, irgendwie Marketingbudgets und deswegen, wenn wir sehen, die gehen runter wie bei Aktien. Jetzt sollte man Aktien kaufen, kein Tipp, aber äh, dann sollte man investieren. Was ist denn die Profitabilität bei eurem Geschäft? Auch, äh, ist, auch wenn sie jetzt geringer ist, wie, wie ist sie denn? Also ich glaube, generell im E-Commerce kann man sagen, wenn man ja auch andere anschaut, äh, alles, was zweistelligen EBIT hat, so ist schon mal gut. Und letztes Jahr waren wir sehr gut, also auch deutlich darüber. Dieses Jahr werden wir um die Zweistelligkeit kämpfen. Aber
2: gut, aber immerhin. Also ich meine, wenn ich jetzt 50 Millionen größer. oder ich habe es ganz durchblicken lassen, das fünf 5 Millionen Ergebnis, ist ja schon äh, jetzt in schwierigen Zeiten ein Wort. Ähm und ihr macht jetzt auch neue Sachen, ne? also du machst es ja nicht nur äh,
0: Socken. Mittlerweile machst du auch Damenunterwäsche, habe ich gehört, und, ja. und äh, Unterhosen für Herren. Ja, tatsächlich. Und das ist vielleicht auch ein Fun Fact: Wir haben mit Socken auf Amazon angefangen, und inzwischen ist unser Hauptgeschäft, wenn man es mal so radikal runterbrechen würde, Boxershorts im eigenen Onlineshop zu verkaufen. Also Boxershorts macht knapp 30 bis 40 Prozent vom Umsatz aus. Äh, also da merkt man auch, auch wir mussten uns in dieser super schnelllebigen Zeit in den letzten fünf, sechs Jahren, seit es jetzt uns gibt, immer wieder neu erfinden. Also wir haben sehr, sehr viele Produkte ausprobiert, getestet, was für Kategorien. Und wir haben zum Beispiel eine Zeit lang äh, Schuheinlagen verkauft, weil wir gedacht haben, im ersten Schritt, okay, wir wollen alles rund um den Schuh verkaufen, irgendwie Socken und dann Schnürsenkel. Es war scheiße, es hat gar nicht funktioniert. Und dann haben wir, ein Produkt war noch Boxershorts und das durch die Decke gegangen.
2: Wie erklärt man das? Also weil, warum suchen Menschen oder kaufen Menschen mehr Boxershorts als Socken? Also eigentlich wäre es ja intuitiv anders.
0: Ja, erstmal höherer Bahnkorb ist natürlich, also sechs Paar äh, Socken kosten 30 Euro, sechs Paar Boxershorts kosten 40 bis 45 Euro. Das ist natürlich schon mal 50 Prozent mehr, das spielt uns in die Karten. Und Boxershot? Ich weiß nicht. Vielleicht hat man da öfter irgendwie dass ich, ihn, weiß. Ja, <lacht> ich weiß. Ja. Ich weiß Damenunterwäsche, wie war das denn? Äh, haben wir auch Wir hatten es vorhin kurz im Vorgespräch, dass wir immer uns anschauen auf Amazon. Das ist vielleicht auch ganz spannend für euch zu wissen. Wenn ihr irgendwie im Konsumerbereich unterwegs seid, mit Tools wie zum Beispiel Helium 10, kannst du wirklich jede Zahl auf 10% plus minus genau, können wir jetzt reingehen und gucken, okay, wie viel macht Nintendo mit der Switch im Monat Umsatz auf Amazon. Da gibt es wirklich Tools, da kannst du alles sehen. Auch, wir können von außen genau gucken, was du alles. Die Zahlen stimmen die oder stimmen dir nicht und man kann ja. alles nachgucken. Man kann wirklich alles nachgucken und das ist wirklich crazy. Und so beginnt immer unsere Produktrecherche, dass wir gucken, hey, es gibt die Bekleidungskategorie, dann siehst du die Top 100 verkauften Produkte in Bekleidung auf Amazon Deutschland zum Beispiel und dann guckt man sich halt an, okay, Socken, Boxershorts, Top 10 sind wir schon, meistverkauften Socken. Verkaufen, okay, was ist eine nächste große Kategorie im Internet? Und dann war es naheliegend, dass wir Damenunterwäsche machen.
2: Okay, und dann hast du ein Design-Team, das dann sagt, okay, jetzt kommt der Johannes hier rein und sagt, hier, <lacht> heute mal Unterwäsche. Und dann laufen die los und designen Damenunterwäsche und lassen die irgendwo herstellen. Und dann äh, fängt die Verkaufswäsche wieder an.
0: Ja, wenn man so leicht runterbrechen will, definitiv ja. Natürlich inzwischen, wir sind über 100 Vollzeitleute. Wir haben ein Design-Team aus zwischen 10 und 15 Leuten so um den Dreh. Also da steckt schon viel mehr dahinter inzwischen, aber genau so hat es angefangen. Also die ersten drei Jahre waren Felix und ich, mein Mitgründer, waren die Testimonials. Haben immer angezogen, oh, passen die Boxershorts, das Bein ein bisschen länger. Also daher kann ich euch allen hier im Raum nur mit auf den Weg gehen. So unser Motto ist, why not? Einfach mal machen, ausprobieren, auch die Fresse fallen, weitermachen, iterativ da lernen. Und äh, so versuchen wir, besser zu werden. Und
2: ihr importiert die Sachen am Ende oder ihr schickt sie zu Amazon, aber sie werden ja trotzdem hergestellt für euch. Ja. Ähm, unter anderem in der Türkei und in China. Genau. Ähm, es ist natürlich so das Thema China gerade auch so ein großes Thema. Machst du dir da Sorgen, dass das irgendwie vielleicht mit den Lieferketten oder auch mit dem
0: China-Risiko allgemein ähm, problematisch sein könnte? Oder ist es sogar schon problematisch? Ja, definitiv. Also wir haben es natürlich auch in Corona gemerkt, als dann zum Beispiel, wir hatten auch Unterhemden im Sortiment und unsere Unterhemdenfabrik gibt es einfach nicht mehr. Und dann kannst du nicht mehr nachbestellen. Und so ein Produkt dann wieder im Bekleidungsbereich von Null an zu entwickeln, weil je nach Fabrik musst du dann wieder bei Null anfangen etc., das ist schon ein Pain. Daher sind wir schon sehr darauf bedacht, immer verschiedene Produzenten zu haben. Zum Beispiel für unsere Boxershorts. Die können wir in Türkei, Pakistan und in China, also an drei unterschiedlichen Standorten herstellen, äh, weil das unser Hauptprodukt ist. Und umso kleiner die Produktkategorie, umso weniger Auswahlmöglichkeiten haben wir. Wir versuchen hier viel zu machen, aber wir hätten ein Riesenproblem, wenn jetzt irgendwie China morgen zu wäre oder die, sage ich mal. Aber ich meine,
2: selber hinfahren kann man ja schon seit Jahren nicht mehr. Macht man aber nicht.
0: Ja, aber die ersten drei Jahre, ich war fünf, sechs Mal in China. Das war immer eine Gaudi. Man zahlt immer über ähm, Alibaba. Und dann als, und wir hatten unseren Produzenten noch nie gesehen und als Felix und ich dann so das erste Mal 100.000 Euro überwiesen haben, haben wir gedacht, boah, bevor wir die Überweisung tätigen, wollen wir den irgendwie doch mal live sehen. Und dann haben wir uns krank geschrieben in der Uni, sind mal rübergeflogen und dann, äh, ja, es also, also, war Wahnsinn. die haben immer gefragt, wer ist der Big Boss, weil wir zwei junge Kerle, Deutsche, so kein Plan von Textil, gar nichts. Als war ein wilder Ritt.
2: Wie sieht denn eigentlich Falco aus? Ich meine, das ist ja so eine Marke, so eine Sockenmarke, die man auch zum Teil sicherlich erkennt. Ja. Die ja auch sehr auf Qualität, glaube ich, so setzt. Und jetzt kommt ihr daher und lasst die Dinger dann in China bauen, kennt ihr gar nicht und macht die jetzt, drückt ihr an den Rand. Also ich meine, haben die schon mal irgendwie
0: euch angesprochen und sagt, irgendwie lasst mal sein? Oder, ähm wir saßen uns schon mit dem am Tisch vor drei Jahren. Äh, tatsächlich. Da, ich weiß nicht, ob sie uns kaufen wollten, aber es war so, hey, kommt mal her. Und dann waren wir okay. Dann sind wir zu denen hingefahren und dann saßen wir so ähnlich wie jetzt am Tisch und dann waren wir, okay, ihr habt uns eingeladen, was. Was wollt wir von uns? Und dann <lacht> sie, haben sie gesagt, ja, ihr müsst jetzt mal präsentieren, was ihr uns bieten könnt. Und dann meinen wir, also wir sind happy, wie es gerade ist. Also, <lacht> wir wollen gar nicht verkaufen. Und dann war es eher ein hitziges Gespräch. Und dann nach ähm, einer Stunde äh, sind wir auch wieder gegangen. Und seitdem. Äh, Rote See. Die, ja, was heißt Rote See? Ich glaube, sie haben sich ein bisschen. Sie hätten nicht gedacht, dass wir so groß werden. Hätte ich selber auch in der Form wie groß nicht gedacht. selber. Man sagt so um die 140 Millionen Euro Gesamtumsatz. Also nicht noch für, euch, für euch eine Reichweite demnächst. Toi, 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 Also ich hoffe, wenn wir hier in den nächsten Jahren mal sitzen, kann ich äh, Positives verkünden. Wir haben auf jeden Fall schon mehr Webseiten-Traffic als sie. Also das gucken wir uns schon intensiv an. Und der, der Kollege Grabowski von Vodafone, mit dem wir gerade gesprochen haben, der hat sofort
2: entdeckt und mich blamiert. Der gesagt <lacht> du bist gar nicht richtig vorbereitet. Weißt du eigentlich, dass die jetzt auch Schuhe machen? Also
0: ihr macht jetzt auch seit neuestem wohl Sneakers. Ja, ähm, man sagt ja so, sage ich mal, im BWL sagt man, also unser Kernkunde gibt irgendwie bei uns im Shop im Schnitt so um die 50 bis 60 Euro aus. Jetzt leben wir in einer Zeit, Performance-Marketing-Preise werden immer teurer. Das Geschäftsmodell im E-Commerce, muss man auch sagen, ändert sich dieses Jahr extrem von diesen nur Neukund Neukundengewinnungen zu machen zu mehr Bestandskunden. Und da haben wir klar gesagt, okay, was können wir denn unseren Top-Fans, die so, sage ich mal, voll snox intuit sind und alles von uns kaufen, was können wir denen noch anbieten, um die quasi abzusellen? Also, dass sie halt mal 200, 300, 400 Euro bei uns im Jahr ausgeben können. Und deswegen haben wir jetzt den Sneaker gemacht. Aber Macht jetzt vielleicht ein Prozent vom Umsatz aus. Gibt es das, also dass Sockenmarken so richtige Hardcore-Fans
2: haben? Ich mein, Ich hätte es gerade irgendwie, das ist ja so ein, naja, ein Produkt, da kann man sich jetzt nicht so rein verlieben. Ist jetzt kein, kein Audi <lacht> oder ist jetzt kein Vodafone-Anschluss oder so. Oh. <lacht> also,
0: ähm, äh, wie geht das? Also, wie macht man Leute mit Socken zu Hardcore-Fans? Es gibt schon ein paar äh, und ich glaube aber, unsere Konkurrenz macht das deutlich besser. Es gibt ja was wie Happy Socks, äh, kennen ja ganz viele und die machen viel mit so limitierten Editionen. Dann gibt es eine Beatles Edition und so. Also ich glaube, diese Marken leben schon davon, dass da wirklich so, okay, Socken bedeutet mir unglaublich viel. Da gibt es schon welche. Unsere, sage ich mal, Kernkundschaft ist überhaupt nicht so. Die kaufen unsere Produkte irgendwie, weil sie praktisch sind, weil sie eine geile Preisleistung haben etc. Da mal eine Frage. Wer von euch... Hat denn Snox-Produkte irgendwie daheim oder hat schon mal was gekauft?
2: Ui, oh, ui, oh, 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 wahnsinn. Okay.
0: Sehr gut. Äh, genau, weil, ey, unsere Kernkundschaft kauft eher, weil es irgendwie praktisch ist, weil es irgendwie mal was Neues ist. Aber nicht, weil sie jetzt Hardcore-Fans sind. Ich wollte jetzt äh, euch nicht zu so nahe treten, aber das ist jetzt so unsere Sache. Aber von der Emotionalisierung, wie wir es versuchen, ist sehr viel zum einen. Ich habe ja schon gesagt, unser Motto ist, why not? Wir wollen verrückte Sachen machen und da die Leute so ein bisschen anstecken und sagen, hey, genau wie wir beide Gründer einfach mal Socken verkauft haben. Wir hatten da davor gar keinen Plan. So wollen wir auch andere Leute anstecken, was zu machen. Und das versuchen wir sowohl über unsere Snox kanäle zu spielen, aber auch irgendwie über unser LinkedIn-Podcast, wie auch immer. Und das ist so ein bisschen, wie wir versuchen, dieses wirklich langweilige Produkt dann doch am Ende des Tages zu emotionalisieren. Habt ihr habt ja auch eine ganze Reihe von weiteren Marktplätzen entdeckt. Also auch da war ich überrascht, dass du sagst irgendwie Amazon und dann hat der eigene Shop über Shopify. Aber es gibt noch eine ganze Reihe von weiteren Marktplätzen, die auch nutzt. ne? Klar, du hast es ja schon angesprochen, irgendwie die Aktienkurse von About You, Zalando. Das sind unsere zwei größten. Tatsächlich auch Zalando machen wir im Jahr so 5 Millionen Euro Umsatz mindestens. Also wirklich wahnsinnig groß und haben wir erst letztes Jahr gestartet. Aber auch einen Otto. Also ich weiß wer von euch hat in den letzten 30 Tagen bei Otto bestellt? Einmal grün.
2: Ah, Doch, doch, doch. Gibt es ein paar. Ja.
0: Genau. Aber auch bei Otto machen wir im Jahr bestimmt drei Millionen. Also, Marktplatz, also genau. da sind wir, Aber ist es dann auch FBA? Also müsst ihr dann auch einfach die Sachen direkt dahin liefern? genau wie bei Amazon? Es gibt beides. Ähm, bei Otto und About You versenden wir selber. Bei Zalando macht es ZFS, heißt das dort, ähm, macht es tatsächlich Zalando. Auch da immer. Die wollen natürlich auch an uns mehr Geld verdienen. Also schickst du die Ware zu ihnen, dann bist du besser in den Rankings nach oben. Also ist, glaube ich, einfaches Einmal eins. Und dann
2: habt ihr jetzt auch dieses Jahr ähm, auf einmal große News, äh, ihr habt einen Investor an Bord genommen. Also äh, überraschend, weil man ja, so ein bisschen dachte, das ist so das Jocken,
0: Socken-Ding das da und auf einmal kommt da so
2: eine Private-Equity-Firma und steigt bei euch ein. Wie kam
0: das? Ja, ich glaube, da muss man auch ehrlich sagen, dass es vor allem auch private Hintergründe hatte, dass wir beide Gründer irgendwie haben noch nie uns was äh, groß ausgezahlt und äh, unsere beiden Eltern sind dieses Jahr in Rente gegangen und dann haben wir gesagt, hey, wir wissen auch nicht, ob wir diese, wir machen das seit fünf, sechs Jahren. Wir wissen nicht, wie lange diese Welle noch äh, weiter reiten können. Lass mal so einen gewissen Break einlegen, so ein bisschen durchschnaufen, ein paar äh, Chips vom Tisch nehmen. Und das war so die Hauptmotivation. Nichtsdestotrotz haben wir uns auch einen Partner dann im Prozess auch ausgesucht äh, mit Cafe. Die kommen aus Frankreich und aus China, die uns natürlich, weil unser nächstes Land ist jetzt, Investoren, sorry, wir haben ja drüber gesprochen, in Frankreich zu internationalisieren, aber auch unser zum Beispiel unser Sourcing noch weiter auszubauen in China. Daher haben wir uns dann explizit für diesen Private Equity Partner entschieden. Aber Hauptmotivation muss man ehrlich sagen war dann doch aus äh, privaten Gründen. Dann lass mich mal ganz kurz du hast gerade ein paar Chips vom Tisch genommen jetzt in meiner Rolle als Groupier, ganz oh, kurz äh,
2: nachrechnen <lacht> wie, wie viele Chips es gewesen sein könnte, nur weil Ich meine ist ja das rechnen am vor. Ende ich mache es jetzt ja auch schon eine Weile das was alle am Ende doch auch ein wissen wollen. Das ja. weiß ich einfach. Ja. Ähm, also ich rechne vor. Äh, letztes Jahr, als ihr den Deal angefangen habt, habt ihr wahrscheinlich einen Umsatz gemacht. Dieses Jahr 50 wahrscheinlich so irgendwie 25, 30 Millionen. 33? 33. Dann habt ihr damals, zwar waren sehr, sehr gute Zeit. das war ja noch ein richtig gutes Jahr, habt ihr wahrscheinlich auf den E-Commerce Umsatz von, von 30 Millionen einen Umsatzmultiple bekommen von 4 bis 5. 4? Also mal 4, konservativ, schon drin. 120 Millionen, starkes Wachstum, vielleicht sogar 550 Millionen, irgendwas, sagen wir mal, 100, 140 Millionen und dann habt ihr verkauft, 30 Prozent, richtig? <lacht> da muss ich ähm, leider aussteigen, aber dann, äh, mach mal weiter. 140 Millionen, 30 Prozent, dann reden wir von 28 und 14, ähm, 42 Millionen. Zu zweit, dann habt ihr jetzt jeder 22 nach Steuern, äh, hast du jetzt so, auf deinem Konto in Heidelberg jetzt so 12, 13 Millionen liegen,
0: so im Größenordnung, oder? Mir geht's gut und ich bin sehr dankbar. Also, <lacht> aber äh, die Rechnung ist jetzt schon seriös, also, ist schon professionell, oder? Äh, Philipp, du bist jetzt schon lang genug in dem Business, <lacht> also da will okay. ich
2: dir keine Kompetenz absprechen. Und was, was also ist ja egal, wie viel ist. was machst du damit? Also jetzt in gerade in diesen Zeiten, also du bist jetzt ja sehr digital, sehr in der Welt drin. Ähm, was macht man damit? Du lässt es ja nicht
0: einfach liegen und wartest auf die Inflation. Äh, ja, ich glaube, wir haben gerade äh, super Einstiegskurse. Also äh, ich bin selber Banker und äh, daher. Also, aber wo steigt man ein? Also ich muss sagen, ich bin schon ein äh, großer Fan von den großen Digitalunternehmen. Also ob es jetzt ein Google ist, Meta würde ich jetzt gerade nicht so, weil wir auch selber sehen, dass wir den Spend bei Meta eher reduzieren und Richtung irgendwie TikTok, ByteDance gehen. Kann man noch nicht investieren, aber da würde ich gerade reingehen. Äh, Google sehen wir gerade in der Wirtschaftskrise, dass die Spendings sehr stark in Richtung Google gehen, auch durch dieses ganze Tracking-Thema. Also Apple versucht ja immer mehr quasi äh, das Tracking zu erschweren, aber Google ist eine Suchintention Plattform. Also ich suche nach Socken aktiv. Und dann klicke ich dadurch, ist das Tracking viel besser. Also sind wir riesengroße Google-Fans. Daran glaube ich sehr stark. Apple und Microsoft kann man auch nicht viel falsch machen. Aber auch ein Cloudflare zum Beispiel bin ich auch ein riesen Fan. Also das ist ja,
2: wir reden jetzt, wir haben ja heute Vormittag hier viel über Security geredet.
0: Also jetzt ja. Cloudflare ist ja auch am Ende eine Security-Firma. Ja. Ähm, noch andere? Jetzt auch kleinere Titel. Aber zum Beispiel, wo ich gar kein Fan bin, ist zum Beispiel Shopify. Also ich bin von Shopify vom Produkt ein riesengroßer Fan. Aber an den Shopify zahlen wir im Monat vielleicht 10.000 bis 20.000 Euro. Äh, aber ich sehe da nicht, wie die das jetzt noch krass skalieren können. Also wie, wir sind ja ein Top-Shopify-Kunde unter den Top-10 deutschen Kunden von Shopify. Aber wir rechnen nur 20.000 Euro im Monat ab. Aber Meta überweisen wir in guten Monaten eine Million. Also daher fehlt mir so also die Vision und Fantasie, wie so jetzt so ein Shopify irgendwie riesengroße Umsätze jetzt noch in der Zukunft machen kann. Und daher versuche ich immer in meiner Anlage, Philosophie so ein bisschen zu äh, predikten, okay, wo ist jetzt im E-Commerce gerade etwas oder Zalando, about you, auch jetzt super Einstiegskurse, die traden irgendwie auf die Hälfte ihres GMVs, also Wahnsinn, also daran glaube ich schon stark, weil ich einfach sehe, okay, about you, was die machen, ist ja Wahnsinn oder auch ein Zalando, was sie jetzt im Marktplatzbereich machen, Hugo Boss auf TikTok, Wahnsinn unterwegs. Auch Riesenfan der Aktie, Hugo Boss. Das heißt,
2: du guckst dir wirklich operativ an, was erlebst du im Markt? Ja. Wen siehst du? Du siehst, okay, Hugo Boss macht Sachen bei TikTok richtig gut. Ja. Und dann, okay, guckst du die Aktie an und dann gehst du da rein. Ja, voll. Also jetzt hast dein eigenes Family Office gemanagt von dir. Ja, was machst du denn jetzt? Will ich mal den Ball zurückspielen? Bist äh, du ich auch. Ich fahre durch die Lande und mach ja, Podcast. Ah, sehr gut, sehr gut. Ich fahre, ich fahr, ich fahr, ja, kann ich erzählen. Ich fahre heute Abend, ne? ich bin richtig fleißig, <lacht> fahre ich von hier aus los nach Burlading und treffe sozusagen äh, den Johannes Kleschen in, in, in den. Doppelt so alt, äh, den, den Herrn Grub, ähm, und von Trigema. Na, der, der hat ja quasi wirklich dein Leben jetzt nur halt, also nicht ganz, ne? das ist ja. ein bisschen übertrieben, aber ähm, der ist jetzt schon 80 und den wollte ich nochmal treffen Kann man da eine Folge einsammeln, das ist so.
0: Bin ich gespannt. Äh, was du
2: auch sehr gut machst und das ist möglicherweise auch interessant für einige hier im Raum und ist ein ganz anderes Thema, äh, du bist super aktiv äh, selber auch als, also als, als Person bei zum Beispiel LinkedIn. Ja. Ähm, 60.000 Menschen folgen dir da? Ja, sowas. Das ist ja auch für jetzt einen E-Commerce-Unternehmer sehr viel. Also selbst Tarek Müller oder die Zalando-Gründer ganz zurückhaltend. Also das ist, da bist du schon echt einer der größten deutschen LinkedIn-Accounts, kann man fast sagen. Mit 60.000 bist du wahrscheinlich in den Top 100 der deutschen LinkedIn. Und Da reden wir dann auch von Herrn Dies und äh, Ex-VW-Chef,
0: also so großen, bekannten, prominenten Persönlichkeiten. Ähm, warum und wie machst du das? Warum? Ich habe es ja versucht vorhin schon ein bisschen darzulegen. Unser Produkt ist so langweilig. Also du nimmst irgendwie jeden Strohhalm der Emotionalität, greifst so und versuchst irgendwie alles draus zu machen. Und so haben wir schon relativ früh gemerkt, okay, wir leben gerade in einer Zeit, wo ein, zwei, drei Millionen Leute Höhle der Löwen gucken. Also diese ganze Startup-Szene, das ist irgendwie spannend auch über Generationen hinweg. Und da haben wir es für uns als Chance gesehen. Lasst uns doch mal die Geschichte erzählen, wie zwei Cousins irgendwie mit Socken groß geworden sind. Und das haben wir von Anfang an versucht zu machen. Und dann vor... Wann ist so losgegangen? Vor drei Jahren haben wir gesehen, okay, auf Instagram muss man sagen, hat es nie funktioniert. Also ich weiß nicht, auch dein so B2B auf Instagram extrem schwer, da irgendwie zu Reichweiten zu kommen und auch zu Wachstum. Und dann haben wir vor drei Jahren irgendwie LinkedIn mal gesehen und dann irgendwie machst du einen Post, hast auf einmal damals 5.000 Leute erreicht. Und dann war okay. Und dann haben wir gemerkt, okay, lass uns das doch mal ausnutzen. So Da sind wir, wie Gary Vaynerchuk immer sagt, so under price Intention. Und dann sind wir all in gegangen und seit zwei Jahren haben wir tatsächlich eine Vollzeitperson drauf, die nur quasi meinen Account macht. Jeden Tag posten wir. Wir posten sechsmal die Woche. Also äh, das ist schon ein durchoptimiertes Spiel, nenne ich es mal. Aber du machst immer,
2: also bei, bei ähm, LinkedIn gibt es ja gar nicht so viele Varianten. Also Stories macht man, glaube ich, keine
0: mehr ne bei LinkedIn, nee. oder? Das heißt, du machst einfach wirklich normale Posts mit Fotos oder mit, oder mit Video oder was machst du? Also Tipp, immer ein Foto machen und gar nicht groß Filter oder irgendwas, sondern super persönlich. Umso persönlicher, umso besser funktioniert es. Also ich habe jetzt auch
2: gestern oder vorgestern von dir Liebeserklärung an deine Freundin und sowas gelesen. Also du bist dir ja da auch schon irgendwie, nicht irgendwie zu schade, da auch wirklich so
0: private Dinge richtig voll Vollgas voll und äh, lustigerweise heute hatte ich einen zwei Stunden Termin mit Manager Magazin, weil Manager Magazin hat äh, 400.000 Follower auf LinkedIn und ein Post bei denen hat im Schnitt so 30 40 Likes und dann haben habe ich gesagt, also so war so ein bisschen Workshop-mäßig, das kann doch nicht sein, also ihr macht halt was falsch und genau die machen das zu hochgestochen, zu unpersönlich und gerade das funktioniert, weil das im Feed auffällt, weil da sind Ads und irgendwie alle Manager posten, aber gerade dieses Persönliche, sage ich mal, das ist die Schiene, die bei uns sehr gut funktioniert und worüber wir einfach sehr stark wachsen daher, so Bilder nehmen, sehr persönlich, persönlichen Content. Und die Geschichte die erzählen von der Firma, ne? Genau, und auch von unseren Mitarbeitern und, und, und. Also.
2: Ich meine, du hast ja auch mittlerweile in Mannheim, muss man wissen, auch noch ein Café zum Beispiel, also ja. das, ist, das ist schon ein buntes Leben. Ja, es wird nicht langweilig. Und, und äh, ein Hund ist auch mal eine Rolle, glaube ich. Ne? Philipp, du bist top-informiert. Ja, äh, also, das, <lacht> nicht, dass der Martin Grabowski gesagt hat, du ich dich hierher irgendwie und dann weißt du nichts. Also ein bisschen was äh, äh, habe ich ja schon vorher angeguckt. Ne? Oder ich verfolge dich ja eh. Also, ja man kann dich auch nicht nicht wahrnehmen. Also gerade bei LinkedIn, es gab ja sogar auch über dich schon einen Artikel im Manager Magazin, dass du da auch so ein bisschen als Influencer agierst. Also es wurden da Summen genannt, äh, dass du so für einen Post, wenn du
0: was bewirbst, was anderes. Ja. Also was hast du dazu so beworben? Sag mal Beispiele. Äh, Moss ist ein großer Partner von uns. Die oh, Moss, Moss, Moss die machen so, Kreditkarten, ne? genau Firmenkreditkarten. Ja. Das zum Beispiel OMR um, ist auch ein Partner. Ja, ja. Ja. <lacht> äh, doch, aber. Aber
2: ich meine, ich, also ich weiß es tatsächlich nicht bei uns selber, aber ja. ich kann es mir vorstellen, dass man da zahlt die auch mehrere tausend Euro, dass ja. du halt
0: sagst, hier ich nutze jetzt Moss oder ich weiß nicht, ich lese das und das bei OMR. Um also ich kann ehrlich sagen, dass ich mit diesem Personal Branding, wie man das ja irgendwie neudeutsch schimpft, mehr Geld verdiene, als ich jetzt Gehalt von der Snox GmbH bekomme. Okay, also,
2: also das heißt, wir reden dann von, weiß ich nicht, über 100.000 Euro im Jahr, logischerweise. Ja, sexuell
0: ist auf jeden Fall.
2: Wow, und das sind dann irgendwie 20 Posts oder so? Das macht das Team
0: operativ, äh, aber ja, wir haben dann mit verschiedenen Partnern, ähnlich wie ihr jetzt hier mit Vodafone, ich will gar nicht auf so ein Kästchen blau, dann haben wir Rahmenverträge und dann gibt's, dann bin ich irgendwo Speaker, dann äh, mache ich eine Post und äh, so verkaufen wir quasi Leistung und äh, zum Beispiel auch Charles, mit dem arbeitet ihr auch zusammen, ist auch ein Partner. Und äh, so versuchen wir immer eine runde Story zu, draus zu machen. Aber tatsächlich auch nur Produkte, die wir auch selber nutzen. Also ähm, ja, Most nutzen wir in der Firma und dann passt das super gut. Äh, aber kann ich nur wirklich, äh, der Artikel kann man auch mal nachlesen, kann ich nur empfehlen. So, also wenn man auf LinkedIn über 10.000 Follower hat oder 5.000 bis 10.000, dann kann man damit schon echt richtig gutes Geld verdienen. Ja. Ähm, wo willst du noch hin?
2: Also bist du... Ja, noch irgendwie vom Alter her, wie alt bist du jetzt? 28. 28, ja. ja. Ähm, das ist ja schon irgendwie noch sehr jung. Also zumindest hier im Durchschnittsalter oder gegenüber mir oder so. Ähm, was ist der Plan? Also was ist die nächsten
0: Jahre, was hast du vor? Ja, ich glaube, erstmal müssen wir unseren PE, der eingestiegen ist, happy machen. Die nächsten drei, vier, fünf Jahre ist ja immer der Case, Irgendwie ein PE will eine 3X machen. Also, das ist, dass die Firma dreimal so groß wird in den nächsten fünf Jahren. Das ist das Hauptziel, das ist auch meine Hauptmotivation gerade und dann Let's See, was dann kommt. Aber das ist meine, mein Hauptding, auch wenn es von außen oftmals aussieht, er macht das und das. 90 Prozent meiner Zeit äh, stecke ich in Snox und da brennt mein Herz vor allem für den Vertrieb, für Sales, für Marketing, da wo ich herkomme. Was ist jetzt gegen Ende des Jahres für euch wichtiger, der Black Friday oder Weihnachten? Black Friday. Man muss ehrlich sagen, dass so ab dem 5. bis 10. Dezember geht im Online-Geschäft fast gar nichts mehr. Weil die Leute dann Angst haben, dass nicht rechtzeitig kommt. Dann gehen sie, haben sie vielleicht Urlaub, gehen sie doch lieber so noch einen Glühwein trinken und dann in die Stadt kaufen. Daher ist ziemlich genau nach Black Friday, der ist dieses Jahr, glaube ich, am 26., 25. November, dann hast du noch drei, vier Tage mit Cyber Monday. Und dann ist es aber auch Tuck. Also Dezember ist mit Januar der schlechteste Monat für uns im Jahr. Und wie viel Prozent des Jahres macht ihr am Black Friday? Bei uns ist es nicht so stark, lass mich kurz rechnen, ich würde so sagen so fünf. Okay, immerhin. Also an einem Tag. Ja, also kann man ja dann runterrechnen. Also wir werden so zwischen drei und sechs Millionen irgendwas in dieser Range, je nachdem, wie gut es jetzt läuft, werden wir an dem einen Tag machen. Und das, so 85.000 Bestellungen, das äh, springt dann schon die Operations. Und der Kundenservice und so, das ist schon eine wilde Phase für uns im Jahr. Aber bei uns noch extremer, so im April, Mai, wenn die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, und alle Leute äh, Sneakersocken kaufen, also so, dass man so Füßlinge, das ist für uns die absolute High-Season. <lacht> okay. Und ihr macht jetzt auch noch eine App, ne? Also die meisten haben ja mit App wieder aufgehört, weil es super aufwendig
2: eine App zu bauen für iOS, für Android. Und äh, jetzt seid ihr für eine App ja ist von der Umsatzgröße noch gar nicht so groß, da ja. ist also so viel Geld ist in eine App reinzustecken. Aber ihr habt euch trotzdem entschieden,
0: wir gehen jetzt voll auf App. Voll. Äh, ich habe dir so ein bisschen auch anklingen lassen, das Geschäftsmodell im e commerce hat sich in den letzten... 12 18 Monaten insofern revolutioniert, dass du es nicht mehr schaffen kannst fast, auf den Erstkauf profitabel zu sein. Also irgendwie nur Arbitragegeschäft. Irgendwie ich habe auf eine Boxer-Shorts, wenn die 40 Euro kostet, irgendwie Marge 20 Euro. Ich kaufe den Kunden für 10 Euro ein und mache 10 Euro Profit. Ganz, ganz vereinfacht gesagt. Das funktioniert jetzt einfach nicht mehr, weil zu viele Player im Markt, äh, die Advertising-Preise sind zu teuer geworden. Deswegen muss man sehr, sehr stark auf Retention, also Bestandskunden setzen, dass man den gleichen Kunden immer mehr verkauft. Jetzt machen wir E-Mail-Marketing, da sind wir schon sehr, sehr groß. WhatsApp gemeinsam mit Charles machen wir auch. Und jetzt versuchen wir einfach noch weitere Kanäle zu finden. Ja, die App wird jetzt nicht Millionen mal gedownloadet, aber wenn es nur 10, 20, 30.000 Leute sind, die dann die push benachrichtigung anhaben und darüber kaufen, ist für uns günstiger, als an Facebook und Meta und Google irgendwie mehr Geld in den Rachen zu schieben. Also das ist so ein bisschen die Strategie. Wir machen auch Chrome-Extension äh, so, dass es so push benachrichtigung in Chrome ist. Versuchen wir alle... Wege und Möglichkeiten zu finden, dem Kunde kostenlos zu erreichen. Und das Letzte ist vielleicht noch, weil du es gerade schon ein paar Mal
2: angesprochen hast, vielleicht auch für einen anderen hier interessant. Ihr macht sehr viel jetzt auch, man nennt das, glaube ich, conversational commerce über WhatsApp. Also es gibt ja, ne, Charles ist zum einen Anbieter, ähm, bei dem man in großen Mengen von Menschen WhatsApps schicken kann und auch irgendwie Links zu Shops oder
0: sowas. Das nutzt ihr auch stark. Ja, wir nutzen das äh, stark. Wir haben jetzt knapp 100.000 Leute in unserem WhatsApp-Newsletter und dann an jetzt Singles Day ist das nächste, am 11.11. .11. kriegen dann 100.000 Leute per WhatsApp kriegen eine Nachricht, hey, shoppe mit bis zu 50% Rabatt und ja, da machen wir dann zwei, drei, 400.000 Euro Umsatz mit so einer WhatsApp-Nachricht. Also auch das, ähnlich wie E-Mail, ist es einfach eine Möglichkeit, Kunden zu erreichen und äh, du hast halt im Vergleich zu E-Mail, hast halt Öffnungsraten zwischen 80 und 90 Prozent bei uns aktuell. Das ist halt Wahnsinn, also wie du da die Leute erreichst. Aber die WhatsApp kommt dann nicht von dir, Johannes Klisch, sondern die kommt dann von der Firma. Das heißt, die Menschen ja. abonnieren schon einen Firmenaccount dann. Ne? Genau, einen Firmenaccount, können dann auch fragen, Kundenservice, geht alles darüber. Aber wir nutzen das quasi als Newsletter-Tool, äh, um dann auch wirklich den Abverkauf zu steigern.
2: Sehr beeindruckend. Ähm, ich glaube, man kann extrem viel mitnehmen. Auch wie offen und klar, transparent, direkt, ehrlich, du hast so erzählt. Also, ja, gefällt mir super. Ich glaube, ähm, ist für jeden was dabei und am Ende zumindest mal Inspiration, oder sich zu wünschen. Man wäre auch noch mal 28, hätte auch irgendwie gerade ein Product mit Unternehmen in seine Firma geholt und auch ein Café in Mannheim und sonst was. Ähm, also, vielen Dank, dass du es gemacht hast, dass du hier sozusagen rübergekommen bist und Teil der, unseres Livecasts, du warst zum Abschluss, ähm, des, des, des Tages. Also, vielen Dank, Johannes Lisch. Dankeschön.